0: Milan, comment ça va
1: Salut Pierre, très bien et toi
0: Bah écoute ouais, je suis super content euh, qu'on fasse cet épisode ensemble. On va parler de plein de choses très différentes. Euh, T'es dans un domaine que j'aime beaucoup qui s'appelle le no-code. Euh, L'un <rire> des domaines par lesquels je suis rentré un peu dans la Startup Nation on va dire. Euh, tu fais aussi un autre truc que j'aime beaucoup, c'est que tu organises des bootcamps. Euh, donc ça on va en parler pendant le, le podcast. Et tu as un statut aujourd'hui de freelancing, pareil, ça je kiffe. Euh... Raconte-moi un peu tout, qui es-tu, d'où tu viens, qu'est-ce qui fait qu'on s'est rencontrés, même si tu veux raconter. Carrément. Euh... Dis-nous tout.
1: Carrément. Bah, écoute, déjà, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Je suis très heureux euh, d'être là euh, avec toi. Euh, comment, comment je démarre En règle générale, la manière dont je me présente, euh, Milan Boigard, j'ai euh, 34 ans et euh, aujourd'hui, euh, je suis le fondateur euh, d'une boîte qui s'appelle Uncode School, qui organise en fait, des formations euh, dédiées au no-code et qui promeut notamment en fait, le prochain Métier dédié à, à la tech que je pense être le product builder. On pourra peut-être revenir sur cette, euh, sur, euh, sur ce métier, euh, ce métier là. Et euh, je me définis plutôt aussi, euh, non pas seulement comme un formateur, mais comme un entrepreneur, puisque euh, Uncode School est ma troisième boîte et j'ai eu deux autres boîtes en fait euh, avant, une boîte de e-commerce qui était dans la réalité virtuelle et qui vendait des casques de réalité virtuelle notamment, que j'ai revendu et une euh, seconde boîte qui était un média dédié à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, euh, il y a déjà quelques années de ça, qui s'appelait Go Glasses et qui a très bien marché. Du coup, c'était une agence, tu vois, euh, pour le coup. Et on a utilisé le média effectivement pour euh, vendre de la prestation derrière, euh, donc euh, c'était assez intéressant comme, euh, comme modèle. Euh, et euh, effectivement, quelques années après, euh, donc, euh, moi j'ai fait pas mal de devs, en fait euh, à côté et euh, il s'avère que pour pas mal de clients, puisque tu le disais euh, du freelancing, j'ai fait pas mal de freelancing pour, euh, pour des clients. Et en fait, en dev, euh, tous les devs de la Terre ne euh, te le diront pas, mais il y en a quand même beaucoup. Euh, on est quand même des gros, gros feignants. Et du coup, si on peut faire plus en en faisant moins, euh, en règle générale, ça nous plaît beaucoup, cette histoire. Et du coup, on cherche toujours... Euh, le dernier framework qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite pour développer ou autre ou potentiellement un outil qui nous permettrait de faire ça et notamment c'est ce que permettent les outils no code et euh, j'étais assez friand euh, de ça puisque en fait ce qui compte c'est pas tellement euh, parce que j'ai jamais été en fait le développeur de l'année mais par contre c'était quelle est la valeur en fait que tu apportes à ton client et par conséquent bah, je me suis mis un peu à m'intéresser à ces outils euh, no code. La réalité c'est que à l'époque où je m'y suis intéressé bah ça s'appelait pas NoCode, en fait. C'était des outils qui avaient des noms, tu vois. Genre on appelait ça Zapier et puis bah c'était juste un outil qui te permettait en fait de connecter les API un peu un peu plus rapidement. Et, euh, et par conséquent, bah, j'ai utilisé un peu des choses comme ça aussi pour pour mes clients. Ils étaient très contents en fait de ce que ça de ce que ça donnait. Et euh, il s'avère qu'en fait pour la faire rapidement, au moment du Covid, euh, globalement, bah, euh, comme tout le monde, j'étais enfermé euh, chez moi et puis bah, je cherchais en fait euh, plus ou moins des idées de business puisque j'avais terminé en fait ma, ma dernière agence euh, avant. Euh, et, quoi, tu euh, tu l'as
0: revendu Tu as fait quoi euh,
1: Non, je ne l'ai pas revendu. J'ai eu des offres de rachat, mais ça ne s'est pas particulièrement fait parce que c'était un peu plus compliqué en fait euh, à l'époque puisque c'était pas une agence juste classique, c'est qu'il y avait la partie média en fait. Et donc, euh, en vrai, ce n'est pas si facile à, à, à vendre parce que tu as tes clients mais ouais. en fait, tes clients dépendent pas mal de ton média, donc il faut que les personnes qui te rachètent aient également cette fibre média. Et en vrai, y a... okay. alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tu trouves de plus en plus d'agences qui ont un média, qui ont un podcast, qui ont une newsletter, qui ont des trucs, etc. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait été un peu différent. Mais j'avoue que là, tu vois, on est en 2023. L'histoire, c'était il, a... il y a six ans que, mmh. que j'ai arrêté et en fait les, euh, bah, du coup le mindset n'était pas du tout le même euh, en fait mais je pense qu'aujourd'hui ça serait euh, assez différent parce que le média serait vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui aurait été euh, euh, intéressant et d'ailleurs euh, à l'époque finalement je me suis fait plutôt approcher par des groupes médias plutôt que en fait, par mmh. des groupes d'agences en fait, qui étaient intéressés par, euh, par ça. Bref, euh, du coup, ça ne s'est pas fait, mais la réalité, c'est que l'agence marchait très bien. donc euh, euh, Du coup, je l'ai surtout arrêté parce que moi, j'ai décidé en fait, euh, de, de repartir à Bordeaux parce que j'étais à Paris et globalement, un peu de un peu de, de vie. Et donc, du coup, euh, bah, toutes les personnes qui bossaient avec moi, qui étaient plutôt sur Paris, en fait, ça s'est un peu arrêté comme ça parce que j'ai eu un moment où, où j'ai eu envie un peu, un peu d'arrêter. Et globalement, surtout parce que... Euh, à l'époque, en fait, la réalité virtuelle, tu ne savais pas où, où la réalité augmentée, Tu ne savais pas trop où ça allait aller. Ouais. Et euh, genre, parfois, ton projet, il marche, mais si tu n'as pas de vision sur là où ça va... Euh, ça peut te démotiver un petit peu, moi ça faisait déjà 5 ans que j'étais dedans et bon, bah, du coup je me suis dit « écoute, j'ai très bien gagné ma vie euh, et du coup on va essayer de voir s'il n'y euh, a pas d'autres projets qui sont, qui sont cool. et à ce moment-là, c'est là où je me suis mis à refaire du, euh, à refaire du dev, à reprendre du freelancing en fait, pour, pour des clients, pour me remettre dans des problématiques clients et voir en fait pour sentir le marché. En fait. euh, du coup, ce qui est cool avec le freelancing, c'est qu'en vrai, tu sens le marché, tu sens ce que les clients ils ont, ils ont besoin. Donc voilà, et euh, globalement, donc pour revenir euh, au Covid, à ce moment-là, je cherchais une idée euh, business et euh, je vois ce terme no-code en fait, qui pop. Et je, je me dis, mais c'est bizarre parce que ça, en fait, je comprends super bien. Euh, J'en fais déjà, ça ne s'appelle pas no-code, mais en fait, du coup, c'est assez marrant. Puis euh, j'adore faire ça et, euh, et ça me plairait bien de transmettre, en fait, ce, ce genre de truc. Mais avant de de partir en live total en me disant vas-y je vais monter ça parce qu'encore une fois on est en 2023 mais je sais plus le covid c'était quoi genre 2020 ou un truc
0: euh, 20... ouais, ça devait 10... être 2020 enfin, 2019 ça a commencé enfin, quoi, ouais c'est ça
1: et, euh, et, et du coup euh, aujourd'hui les gens voient peut-être un peu plus ce que c'est mais encore une fois genre au moment du covid quasiment personne voyait donc il n'y avait pas un business en vérité euh, sur, euh, sur le sujet et du coup je me suis dit vas-y on va déjà commencer à voir si ça peut intéresser des gens tu lances une newsletter et du coup euh, j'ai lancé la newsletter No Code Station euh, qui euh, dont l'objectif était de parler chaque semaine en fait des nouveautés des outils No Code et euh, de voir euh, ce que ça allait donner et je m'étais dit parce que j'avais jamais lancé de newsletter je m'étais dit si un jour j'ai euh, 300 personnes euh, qui sont abonnées euh, ça sera un truc de malade mental et euh, du coup je serai hyper content la c'est qu'en fait j'ai eu 300 personnes en deux ou trois semaines et là je mmh. me suis dit ok il y a peu soit j'ai complètement sous-évalué soit sinon il est en train de se passer quelque chose ça vaut le coup d'essayer de creuser et euh, et du coup j'ai regardé un petit peu les, les types de business qui pouvait y avoir en fait autour des outils no code en fait euh, à l'époque et notamment j'en avais identifié en fait deux qui pouvaient être euh, potentiellement euh, intéressants soit effectivement la partie monter une agence euh, qui, euh, bah, pour tout simplement répondre à des besoins clients, soit sinon effectivement la partie formation. Et du coup, je me suis un peu positionné sur les deux, en fait, euh, au début, pour euh, voir ce que, ça, ce que ça allait donner. Et la partie formation a mis un peu plus de temps à décoller, parce que quand les gens ne savent pas ce que c'est, bah, globalement, ils n'ont pas forcément envie de se former à un truc dont ils ne savent pas vraiment euh, ce que c'est. Bon, et globalement, j'ai mis un an et demi avant de euh, lancer. En fait, mon premier bootcamp, puisque l'objectif était vraiment de lancer des bootcamps en présentiel euh, pour former des gens euh, en mode classique comme, comme une formation. Et, euh, et du coup, euh, bon, bah, j'ai réussi à le faire. Du coup, super sympa. Ça s'est hyper bien passé. Euh, 10 personnes pour ce premier bootcamp. Hyper content. Euh, Là, bah, combien le,
0: le bootcamp C'est quoi C'est 8 semaines
1: oui, c'était euh, euh, ça, 8 euh, semaines à plein temps. Et euh, l'objectif était euh, justement, en fait. Euh, alors moi, j'ai orienté ça, pas forcément pile sur les outils. L'idée, c'était vraiment d'avoir une vision product et euh, des compétences techniques donc qu'est-ce que c'est qu'un front-end, qu'est-ce que c'est qu'un back-end et ensuite d'utiliser les outils no-code pour répondre à ces problématiques-là et du coup à l'époque euh, en plus ce qui était difficile c'était de déterminer les outils qui étaient potentiellement pertinents à cette époque-là mmh. euh, donc, euh, donc tu vois en tout cas pour, pour mon cas notamment en, en termes d'outils euh, on faisait du Figma on faisait du Webflow euh, on faisait du Make donc pour l'automatisation et on faisait du Bubble pour la partie plus euh, euh, si tu veux construire ton projet la, la, la réalité en fait c'est qu'aujourd'hui euh, du Bubble euh, j'en fais, fais plus tu vois parce qu'aujourd'hui euh, on a un peu évolué sur, sur une Code School sur la manière de penser euh, parce qu'il y a deux manières en fait de, de voir les outils no code aujourd'hui soit tu le vois de manière intégrée c'est à dire as ton front et ton back qui sont directement intégrés sur l'outil euh, donc c'est un choix technique en fait que tu peux faire soit sinon tu as une vision plus modulaire avec un outil adapté à un endroit de la stack c'est à dire euh, fait très bien la base de données fait très bien en fait la gestion des api ça fait très bien le front end etc aujourd'hui Uncode code school l'idée c'est que je souhaite me positionner en tout cas sur euh, la vision modulaire des outils no code qui d'une part en fait correspond bien finalement à, à la vision Dev et technique que j'avais au départ. Hein, euh, la, la, tous les devs utilisent euh, des langages adaptés pour euh, chaque endroit de la, de la stack et ça me plaît bien en fait en termes de modularité pour plein de cas clients finalement d'avoir euh, cette partie euh, cette partie modulaire et euh, et bref. Ça pour dire qu'en fait, euh, la partie bootcamp en présentiel euh, n'a pas duré euh, pour la simple et bonne raison qu'il y avait quelque chose, et je, je suis obligé de faire un mea culpa sur, euh, sur ça, quelque chose que je n'avais pas forcément euh, envisagé au moment euh, de me lancer. Euh, C'était qu'en fait, euh, le business de la formation en France, et je dis bien en France, est uniquement quasiment lié à l'obtention de subventions ou non. Et en fait, ça marche, euh, ça marche comme ça. Si tu n'es pas Calliope, euh, si tu peux pas prendre du CPF ou autre, les gens ont globalement du mal à aller se former. Pourquoi Ça dépend euh, à,
0: qui, ça qu à qui tu parles.
1: En tout cas, euh, moi, de ce que je remarque, c'est que euh, euh, la question de la subvention est souvent le premier sujet qui vient sur la table dans le choix d'une formation au lieu d'essayer de l'évaluer sur mmh. les compétences que tu vas avoir avec et potentiellement le retour sur investissement que tu pourras faire par la suite.
0: Ça, c'est important. Tu es, es, es dans une zone de bootcamp qui sont des formations pratiquement certifiantes. C'est-à-dire que derrière, avec ton bootcamp, ils sont capables de devenir freelance et d'avoir un métier clé en main euh, tout de suite derrière. Je pense que c'est pour ça que du coup, les personnes qui viennent te voir, peut-être qui sont plus en mode un peu reconversion ou... C'est quoi les, les profils Alors de là
1: là, justement, il y a... en gros, j'ai identifié trois types de profils. Il y a le profil, euh, effectivement, euh, de la personne qui souhaite se reconvertir. Et là, en règle générale, tu as du Pôle Emploi, tu as des trucs, etc. Donc, il faut du CPF. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, tu vas avoir la personne qui veut euh, devenir freelance. Euh, par la suite, qui cherchent à avoir des compétences, euh, mais même plus que des compétences. Des, des compétences. Et, euh, effectivement, euh, j'ai envie d'être bon techniquement, mais la réalité d'un freelance, c'est qu'il s'il est bon jusque techniquement, en fait, euh, bah, ça ne va pas marcher. Son, son Donc, il faut avoir des soft skills euh, par derrière et les personnes qui souhaitent monter également leur projet et qui ont besoin de cette brique technique pour pouvoir justement monter, euh, monter leur, propre, euh, leur propre projet. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, moi, je me concentre notamment sur deux personnes qui sont notamment les personnes qui se reconvertissent et les personnes qui veulent être euh, freelance. Pourquoi Parce que j'ai remarqué, en tout cas sur euh, l'exigence que moi, j'ai dans les bootcamps avec beaucoup de méthodologie, euh, beaucoup de cas d'usage, etc. Ça correspond beaucoup mieux à ces types de profils-là plutôt que les profils entrepreneurs pourquoi Parce que euh, le côté euh, entrepreneur ne cherche pas trop la méthode. Il y, y a un petit côté quick and dirty, en fait, euh, euh, dès le départ. Et euh, alors, globalement, si tu suis mes formations, tu pourras faire ce quick and dirty. Mais c'est vrai que j'insiste pas mal, en fait, sur, sur, sur ce côté-là. Donc, je ne sais pas si euh, tu peux faire une formation où, où, où tu, tu prends toutes les cibles d'un coup euh, je ne suis, euh, suis pas sûr que ça fonctionne, euh, ça ouais, fonctionne bien. Donc, ouais, euh, c'est la raison pour laquelle euh, le, je, je, me suis mis, euh, je me suis mis à faire ça. Et euh, bref, tout ça euh, pour dire que le, je pense que je suis parti dans un business dans lequel je connaissais pas le monde de la formation. Et je me suis surtout dit, euh, j'adore former les gens. Je pense que je suis bon dessus et ça va suffire. Mmh. Et euh, bah, la réalité, c'est que non. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, ça ne suffit pas euh, nécessairement. Il y a vraiment une grosse partie administrative si aujourd'hui tu veux faire un organisme de formation de qualité. Ce qu'il faut savoir en France, hein, c'est que si tu veux prendre des subventions, tu as deux choses à avoir. Il faut d'une part avoir une certification qu'on appelle Calliope. Il ouais. coûte de l'argent à passer. Que tu passes en fait euh, tous les trois ans avec une STEP, en fait tous les 18, euh, euh, tous les 18 mois pour vérifier que c'est bien bon. Et ce n'est pas suffisant d'avoir Calliope si tu veux prendre des choses comme le CPF ou potentiellement euh, le pôle emploi. Pourquoi C'est parce qu'ensuite, il faut que tu ailles regarder dans quelque chose qui s'appelle France Compétences et à l'intérieur en fait, de France Compétences, tu vas avoir toutes les certifications qui ont été déposées et tu vas te servir de ces certifications pour intégrer ton programme et voir si, euh, si, si, si justement ton programme correspond à l'une des certifications. Une personne qui souhaite dépenser son CPF chez toi, tu dois être à la fois Calliope et avoir, être adossé à une certification déposée à France Compétences. Alors, encore une fois, ça peut paraître naïf ce que je fais. Je ne sais pas si dans ton audience, il y a des personnes qui chercheront à monter des organismes de formation ou autres ou qui sont nouveaux sur ça. Euh, je vais vous faire juste gagner du temps parce que, euh, voilà, juste euh, penser à faire ça. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et la ça réalité, c'est qu'une euh, bah certif euh, Calliope, globalement, tu peux t'en tirer pour euh, pour 2000 euros euh, okay. de passer l'assertif et ensuite as un renouvellement qui est à faire en fait tous les 18 mois et euh, qui va dépendre en plus ou moins qui, qui va être entre, entre 500 et 1000 euros euh, pour pouvoir repasser cet audit là et donc tous les, tous les 18 mois tu, euh, bah, tu remets la main au pot euh, sur, euh, sur ça utiliser une certification euh, une certification pour, par exemple, euh, CPF ou autre, tu as deux manières, en fait, de faire. Soit tu déposes ta propre certification à France Compétences, euh, qui l'étudie et qui te dit, bah, « Ok, très bien, c'est une certification, c'est des métiers qui sont en tension, donc ça vaut le coup, en fait, de proposer euh, ce type de certification à tel métier. » Ce qui est difficile, en fait, aujourd'hui sur le no-code, à l'heure où on se parle, c'est qu'il n'y a toujours pas de certification no-code. Mm. Donc aujourd'hui, en fait, il n'y a aucun organisme qui est CPF ou s'ils sont CPF, c'est qu'ils utilisent une certification qui n'est pas totalement adéquate et qui est liée, en fait, à une certification de développeur ou autre et ils twistent un petit peu, en fait, de, de, de ce point de vue-là. Du coup, ce que tu peux faire… C'est ce que
0: fait Contournement
1: alors, du coup, euh, moi, j'avoue, je ne vais pas me prononcer pour, pour ceux que je ne je, je connais, euh, je, je connais pas les certifications qu'ils euh, qu ont. Je, enfin, dans, dans mes souvenirs, en tout cas, je crois que Contournement n'utilise pas du, euh, de... Enfin, ne font plus de CPF, en fait, aujourd'hui. Hein. Euh, mais... Euh, mais d'autres euh, organismes de formation utilisent du CPF, mais qui sont des certifications qui ne sont pas euh, à proprement parler de nos codes. Et du coup, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi aller voir en fait, d'autres organismes de formation qui ont déjà des certifications pour louer cette certification. Mmh. Ça vous coûtera quelques centaines d'euros par personne. Et, euh, et du coup, ce qui vous permettra d'accepter le CPF euh, par euh, euh, d'accepter le CPF. Et tu vois, c'est un peu tous ces trucs-là. En fait, les infos, tu les trouves de manière euh, très éparse en fait, euh, sur, euh, sur le net ou alors il faut parler avec plein d'organismes de formation qui t'expliquent comment ça se passe. Et ça, c'est que le début. Parce que ensuite, ce qui va se passer, c'est globalement, si tu veux faire ensuite du CPF ou, ou, ou autre chose, tu as tout un sujet administratif qui est assez lourd. Alors ouais. tu vas dire, pour des personnes comme nous, il euh, y a plein de choses qu'on peut automatiser. Euh, justement, euh, pour le coup, automatiser un organisme de formation, c'est quelque chose qui, pour le coup, se fait très, très bien avec les outils no codes qu'on a aujourd'hui. Je pense que toi-même, tu as des exemples en fait, d'organismes de, de formation que tu as pu aider sur, sur le sujet. Euh, donc, c'est quelque chose qui se fait bien, mais c'est quand même très lourd en fait, d'un point de vue administratif. Et quand tu dois gérer la pédagogie, tu dois gérer le recrutement, tu dois gérer le support client, tu dois gérer euh, l'admin qui est dessus. Bah, la réalité, c'est que tu as beau automatiser, globalement, c'est un business en fait, où il y a énormément d'administration, il faut que tu construises ton business administratif dessus. Et si juste, ton kiff, c'est de former des gens, pas sûr que l'idée de monter un organisme de formation soit suffisant en fait que euh, euh, ça, ça soit forcément pertinent si c'est mmh. ce que t'aimes c'est la transmission donc voilà c'est au moins pour les personnes qui nous, éc nous écouteront je, je pense qu'il y aura au moins ils pourront se faire un petit tableau genre de pour et contre en fait sur euh, euh, je me lance je me lance pas euh, qu'est-ce qui me plaît en fait dessus
0: mais tu vois ça, ça, ça m'intéresse euh... bah, c'est vrai qu'il y, y a un truc que les personnes ne savent pas quand ils lancent une formation CPF nous on l'a fait euh, en 2022 une formation avec des CPF c'est qu'en fait euh, si vous vendez une formation CPF à 1000 euros que l'élève euh, suit la formation à 50% ouais. vous allez être payé 500 euros sur cette partie de la formation c'est-à-dire que le CPF est pris uniquement sur la proportion que la personne va visionner votre formation ouais. d'où le fait qu'il y ait beaucoup de formations qui vous disent euh, c'est 5 heures de formation et 50 heures de bonus parce qu'ils savent que vous n'allez pas aller au bout des 55 heures donc euh, ils vous font une petite formation encore et ensuite beaucoup de bonus. Du coup, moi j'aime bien parler euh, chiffres un peu. Euh, comment est-ce que avant de lancer ton bootcamp, donc, qui avant était en physique et maintenant est en, est en ligne, euh, on reviendra après sur euh, pourquoi tu as changé ça. Euh, comment ça se passe dans Est-ce que tu as fait un tableau en te disant Ok, euh, je vais passer 10 jours à, à tourner les vidéos ou du coup à être en présentiel euh, il faut que j'ai closé tant de personnes, du coup, mon prix ça doit être de temps et il faut que ma marge soit de temps.
1: Euh, ouais, forcément, j'ai ouvert un tableau Excel pour, pour mettre des chiffres en face. Euh, la réalité, c'est que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que finalement, une formation, euh, nos codes, donc surtout au métier de product builder. Euh, que je considère être euh, le, le, le métier qui, va, qui, qui te permet en fait, aujourd'hui d'être vraiment un professionnel euh, des outils no-code. La réalité, c'est que je ne pouvais même pas en fait, piquer des trucs à des Américains en leur disant « Attends, ils font ça aux US et euh, je vais essayer d'adapter un petit peu en France voir ce que ça donne. » Il fallait tout créer de A à Z. Donc globalement, je n'avais pas de référentiel. Euh, mmh. C'est le truc le, le, le plus difficile. D'ailleurs... On le dit toujours, hein, euh, est-ce que c'est une bonne idée de se lancer sur un domaine dans lequel il n'y a pas de concurrent Tu vois, donc c'est une vraie question aussi à se, à se poser. Mais bon, euh, en même temps, je pense que si on se parle aujourd'hui, c'est globalement, euh, les outils no-code, en fait, euh, bon, bah, ça a quand même un intérêt. Donc, euh, il y a aussi une intuition tu vois, qui, qui peut jouer dans, dans la partie entrepreneuriale. Globalement, j'ai essayé de faire quelque chose de simple en me disant, en fait, je fais une formation tech. À combien sont les formations tech euh, en France et globalement, moi, ma première formation, elle était à 4500 euros euh, pour, pour ça. L'objectif, c'est qu'à la fin de la formation, ça s'est bien passé. J'aurais demandé, j'aurais dit, est-ce que la formation était au bon prix ou non Et la plupart m'ont dit, non, tu pourrais mettre 1000 euros de plus, euh, 5005, ça passait. Après, il faut mettre au regard sur ce que te coûte un bootcamp. Et la réalité, c'est que ce qui te coûte plus cher, en fait, dans un bootcamp, c'est euh, C'est notamment, euh, notamment le, le présentiel, en fait, euh, le, le, mmh. le, lieu, le lieu en tant que tel. Globalement, moi, c'était euh, la moitié de, de mon business plan, c'était de la location de, de lieu. Ouais. Euh, pour le coup, donc, il faut savoir que ça, ça te grève complètement. Certes, ça fait partie de l'expérience, mais euh, tu prends une casquette dessus. Euh, mmh. Et euh, globalement, ce qui après ça te coûte entre guillemets pas trop cher enfin c'est des coûts qui sont pas fixes en fait euh, pour le coup c'est les personnes qui vont travailler avec toi finalement tu peux prendre des experts en fait en freelance euh, dessus euh, bon bah il y a leur tarif en fait à la, à, à la journée et, euh, et globalement, euh, globalement ça, ça, ça te donne en fait ce qu'il y a et après tu enlèves finalement les coûts marketing que tu peux avoir moi j'avais pas du tout fait d'acquisition euh, d'acquisition avec des ads ou, ou autre moi l'acquisition c'était juste ma newsletter donc, et tu vois, à l'époque, je pense qu'il y avait, euh, avait peut-être 3000, euh, 3000 personnes dans la, dans la newsletter. Donc, euh, newsletter et LinkedIn, ça m'a suffi pour remplir 10 personnes en présentiel. Et, euh, et donc, voilà comment j'ai itéré sur le tarif. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'ai arrêté ce, ce, ce côté-là, en fait, euh, euh, présentiel, parce qu'effectivement, euh, moi, j'adore ça. Mais la réalité, c'est que quand tu te mets. À avoir des niveaux qui sont de l'ordre de 4500 balles, euh, 5 500, 6 000 euros, bah, la réalité, c'est vrai que la plupart des gens aujourd'hui souhaitent avoir, euh, souhaitent avoir en fait, des financements pour pouvoir mmh. être aidés en fait, euh, dessus. C'est normal, ça coûte cher. Je ne suis pas convaincu dans tous les autres pays, euh, ça fonctionne forcément de, de, de cette manière. Moi, non. ce que j'essaie d'expliquer aussi aux gens qui viennent vers moi, c'est leur dire effectivement il y a un certain coût, mais en même temps, euh, l'idée c'est de savoir si toi derrière tu veux vendre un projet ou tu vas aller chez un client combien est-ce que tu peux espérer gagner à la journée et globalement un product builder aujourd'hui sur le marché c'est pour le plus bas 3, 350 euros la journée pour le plus haut ça peut aller jusqu'à 1000 euros en sortie de formation tu peux imaginer qu'une personne arrive à se vendre entre 350 et 550 euh, la journée potentiellement et donc bah en fonction de combien tu as payé ton bootcamp, tu te dis, bah, en fait, plus ou moins en, entre 7 à 10 jours de bootcamp, bah, j'ai remboursé ça. J'ai tendance à dire que si vraiment tu es passionné, si vraiment tu as envie de progresser, tu as envie d'avoir un bon portfolio ou autre, bah, la réalité, c'est qu'en fait, trouver 10 jours de prestations en 6 mois, si tu t'excites un peu, ça me semble mmh. quand même largement faisable, en fait, euh, pour le coup. La question, c'est juste de savoir, est-ce que tu es sérieux ou non à la suite du bootcamp mais sinon, je suis quasiment convaincu que c'est quelque chose que tu peux rembourser assez facilement. Bon bref, aujourd'hui, de toute façon, je ne suis plus sur ces tarifs-là. Aujourd'hui, on a une formation en ligne qui est quasiment la même euh, et qui, euh, qui, pour le coup, est à 800 euros. Alors là, c'est pareil. Comment est-ce que tu détermines ton pricing en fait, de la formation C'est pareil, j'ai pas, euh, pas mal itéré euh, dans ma tête, mais le, 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 le prix est toujours, euh, est toujours le même. Et là, comment est-ce qu'il fallait faire Il faut... Euh, pas faire trop trop cher parce que sinon tu vas retomber dans les travers, tiens il faut du CPF il faut machin truc etc ouais. et en même temps il faut pas trop peu cher parce que moi l'objectif c'est que les gens terminent la formation moi la formation elle est quand même assez exigeante, il y a plus de 150 vidéos il y a plus de 300 slides, il y a plus de 35 heures de vidéos, donc là pour le coup on est sur un truc qui est quand même assez costaud et en tout cas dans le monde du no code pour l'instant assez inédit on regarde la quantité de contenu euh, qu'il y a et donc, par conséquent, moi, ce que je veux, c'est que les gens, en fait, ils mettent quand même assez d'argent pour se dire, attends, j'ai quand même payé 800 balles, je suis obligé de continuer la formation euh, parce que c'est quand même une, une somme. Ça reste une somme, euh, 800 euros. Euh, donc, y a, évidemment, il y a un paiement en trois fois qui est possible si jamais, euh, si jamais tu ne peux pas payer cash. Mais euh, globalement, euh, ça, 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 ça permet tu vois d'avoir un prix qui garde aussi la motivation pour les personnes en fait qui, euh, qui, qui souhaitent progresser. C'est un peu la difficulté à trouver.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, j'ai écouté une, un podcast l'autre jour, euh, de notamment Shubham Sharma, qui est aussi de, dans ouais. le milieu du no code euh, Il a dit un truc euh, très vrai et très intelligent, je trouve. Et, euh, il a dit, dans le monde de la formation, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont contents quand il y a une personne qui s'inscrit à sa formation et il y a ceux qui sont contents quand la personne applique okay. les éléments qu'elle a, qu a appris dans la formation. Et je trouve ça ultra vrai. Euh, et à t'entendre parler, tu es clairement dans le cas euh, des personnes qui sont heureuses quand, euh, quand les gens appliquent. Euh, Est-ce que tu fais un suivi de ces personnes Est-ce que tu les fais rentrer dans une communauté ouais. Est-ce que Comment ça se passe
1: alors effectivement, et ça c'était le, le gros point, c'est que moi ça ne m'intéressait pas de tourner une formation pour la vendre et ensuite, euh, ciao, bonsoir. Euh, l'idée c'est d'en faire un business, d'avoir quand même un peu de pérennité sur ce business, même si les outils changent, même si la formation va évoluer, même si je vais aller aussi sur d'autres formations, d'autres produits, d'autres choses. Mais l'idée c'était qu'il quand même qu'il y ait une pérennité. Et donc globalement c'était se dire, comment est-ce que je peux prendre les avantages de la synchrone qui sont quand même assez cool parce que l'idée, c'est oui, euh, tout le monde n'est pas forcément disponible euh, et, et chacun peut du coup progresser à son rythme et trouver comment est-ce qu'on peut euh, prendre quelques éléments de présentiel qui sont très cool et qui font que tu avances et qui te permettent effectivement de progresser, de trouver la motivation au quotidien. Et comme tu le disais, le principe d'avoir une communauté, ça c'est quelque chose qui est euh, particulièrement cool du coup, euh, moi, j'avais déjà monté, en fait, cette communauté Discord il y a déjà quelques mois, en fait, euh, notamment pour des besoins assez personnels. C'est que euh, avec la newsletter qui continue de grossir euh, sur LinkedIn, avec le fait que je prenne beaucoup la parole, il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient et je ne mmh. pouvais plus vraiment gérer, en fait, CMP, euh, etc. Et je me suis dit, je réponds des trucs probablement qui sont intéressants à des gens qui ont probablement les mêmes questions. Pourquoi est-ce qu'on les mettrait pas en genre genre je ne sais pas en building public, mais à disposition de tout le monde pour que tout le monde puisse regarder en fait ce qui se passe plutôt que je réponde chacun dans son coin, il n'y a rien de confidentiel tu vois. Et donc du coup j'ai monté cette communauté euh, Discord et qui était une communauté Discord publique et je me suis servi de cette communauté Discord où tu peux avoir du public et du privé dans lequel il y a effectivement une sorte de Discord à l'intérieur, Discord privé qui concerne en fait du coup les, euh, les, personnes, euh, les personnes de la formation. Donc comme ça, tu les intègres en fait dessus. Et là, l'idée, c'est effectivement euh, ce que j'essaye de faire. On verra si j'arrive à tenir. C'est que toutes les semaines, j'essaye d'annoncer en fait euh, une petite nouveauté qu'il va y avoir sur la plateforme. Donc tu vois, pour remotiver tout le monde, demander un petit peu aux gens, euh, les amis, vous en êtes où euh, Est-ce que je peux vous aider ou, euh, ou, euh, ou autre Déjà pour remotiver et voir ceux qui sont, euh, ceux qui sont chauds. Et ensuite... Euh, alors, ça, c'est un truc que j'ai trouvé, que j'ai trouvé nulle part, mais que je me suis dit, je vais essayer de l'appliquer. J'ai un système de batch. Alors, pas exactement à la manière, en fait, euh, d'un bootcamp classique, avec le batch euh, commence le 11 novembre et il se termine euh, le, euh, le 11 décembre. C'est plutôt ouais. euh, chaque mois correspond à un batch. Et même si tu rentres le 1er novembre ou que tu rentres, en fait, le 30 novembre, la réalité, ouais. c'est que tu es quand même dans ce numéro de batch. Et donc, à la fin, si tu vas au bout, tu seras euh, diplômé Code School de ce numéro de batch-là. Et l'idée, c'est de se dire, vous avez en fait euh, un channel général dans lequel, quel que soit le batch, tu peux parler, mais vous avez également un channel par batch dans lequel vous pouvez retrouver votre promo et parler de votre progression euh, sur, euh, sur ça. Comme ça, ça te permet de trouver des gens qui sont à peu près euh, plus ou moins au même niveau, qui sont rentrés au même, euh, au même moment. Euh, j'ai l'impression que ça marche... Ça, marche, euh, ça marche pas mal. Euh, donc, euh, bon c'est quand même quelque chose encore d'assez récent. Ça vaut le coup d'essayer de... de voir si ça continue. Mais c'était quelque chose que j'ai emprunté euh, au présentiel et qui, je trouve, ne peut... demande pas grand-chose à être mis en place et qui permet aux gens de se dire ah, « ok, j'ai fait partie du badge 1. Ah, je suis au badge ouais. de 137, tu vois. » Et, euh, ouais, et, et, et d'avoir une appartenance. Et je ne suis pas juste oh, « Ok, j'ai acheté la formation de Code School. Euh, bon, ben bah, voilà, je suis rentré. Euh... » On verra. Non non. Je, suis dans un que
0: je pense que c'est un, je pense que c'est clairement et c'est dans ma liste d'agences, euh, euh, les agences autour de la communauté, parce que je pense ouais. que c'est un, un, un enjeu qui va être, euh, qui est déjà et qui va être encore plus ensuite euh, pour euh, les entreprises, euh, les formateurs, etc. J'achète beaucoup de formations en ce moment, euh, uniquement des américaines, euh, pour les raisons que tu connais. Mmh. Euh, et c'est vrai que, tu vois, la communauté, c'est euh, un truc où il n'y a aucune formation qui a le même, la même stack. Euh, certains sont sur Slack, d'autres euh, ont la formation sur Circle, mais euh, te font ensuite sortir de Circle pour aller sur Discord, parce que le Discord, c'est mieux. Euh, et j'étais justement dans cette réflexion de me dire, « Ok, moi, je suis aujourd'hui plus à l'aise sur Slack, mais en même temps, Slack, on va dire que c'est une communauté très linéaire, où voilà, tu as tes channels et voilà. » Discord, il y a beaucoup plus de, de ponts que tu peux faire et tu peux avoir un espace un peu euh, tutoriel, un espace plus chat, euh, donc euh, mmh. tu as beaucoup plus de possibilités. Et c'est vrai que ce que tu viens de dire là sur le délire d'avoir un Discord, et... en fait du coup tu gères ça avec des role permissions, c'est ça ouais. bah, Toi, tu as acheté, donc du coup tu as tel rôle. C'est ça. Euh, c'est hyper smart. Genre tu viens de me débloquer un truc de ouf, donc euh, je, le, <rire> je le dis. La, La communauté euh... Bootcamp Agency euh, Product as Agency sera donc euh, sur Discord. Merci, euh, merci euh, d'avoir niqué en mon week En fait, weekend. il
1: fallait choisir euh, aussi un outil que les gens avaient un peu l'habitude d'utiliser. L'idée, c'est que je ne te fais pas un tuto de comment euh, « Utiliser Discord, je te donne évidemment, euh, si tu as telle question, tu le, bosses, tu le poses dans tel channel, euh, etc. » Donc, euh, il faut faire un peu de maintenance, mais en fait, les gens ont plus ou moins compris comment ça se passe. Et puis bah là, l'idée, c'est en fait, euh, euh, au début, c'était de se dire « Moi, je, je veux avoir un historique de toutes euh, les conversations qu'on va avoir. Parce qu'au début, je vais devoir être euh, très présent pour répondre aux questions des autres. » Mais tu vois, dans plusieurs mois, peut-être les questions vont se reposer. Ça vaut peut-être le sûr. coup d'aller regarder en fait dans le forum euh, si cette question n'a pas déjà été posée plutôt que de la reposer. Et donc ça, je trouvais que c'était euh, assez, euh, assez intéressant en fait finalement euh, d'avoir cette option-là. Et autre point intéressant que je n'ai pas encore mis en place mais que je me laisse la possibilité de faire en fait dans quelques semaines ou quelques mois, c'est qu'il faut absolument choisir un outil dans lequel il y a une API qui te permette effectivement d'automatiser des choses par la suite et euh, bah, du coup j'ai un peu bossé les différentes API entre Slack, Discord ou même j'avais regardé Circle euh, aussi euh, et la réalité c'est que j'ai trouvé que Discord était vraiment plutôt bien adapté, ça fonctionnait bien avec ma stack que j'ai l'habitude d'utiliser j'utilise pas mal de, de Make, de N8N etc donc euh, ça fonctionnait bien donc du coup il faut aller euh, euh, faire un choix c'est quelque chose qui est difficile mais euh, globalement ça fonctionnait bien et moi je pense que Discord est probablement encore très sous-estimé dans hmm. pas mal de communautés parce que tu euh, as tendance à imaginer que okay, Discord, c'est juste pour les gamers ou, euh, ou autres. Mais la réalité, ouais. c'est qu'aujourd'hui, ça va au-delà de ça. Et moi, je pense que le boom de Discord euh, va être euh, assez énorme dans les prochains mois. Je pense qu'il y, y a vraiment des gros sujets, euh, des gros sujets
0: autour de ça. Ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Je partage je ton partage avis là-dessus. Donc bon... <rire> On, on, je t'inviterai sur, <rire> sur le Discord, euh, on verra si tu prends la, le bootcamp ou pas, je, je te mettrai des rôles permission différents, euh, trop bien, euh, j'aimerais qu'on parle d'un sujet que t'as un peu abordé, euh, qui a été du coup ton canal d'acquisition euh, phare, la newsletter, euh, je pense que t'es dans le top, euh, top 5 des personnes que je vois passer sur mes réseaux, qui est le plus mmh. résilient euh, et qui a la, la, la ligne éditoriale euh, la moins, euh, on va dire, euh, euh, non rigoureuse, je dirais. Je dirais que tu as, as une ligne éditoriale qui est très rigoureuse. Ça se voit que tu kiffes euh, proposer ce que tu poses. Et euh, j'aimerais que tu nous en parles, que tu nous racontes un peu ta, ta routine de création de contenu. Et euh, j'aimerais déjà que tu me dises un truc, euh, parce que j'ai vu un, un de tes posts euh, passer l'autre jour, en parlant justement des abonnés de et tu disais que tu faisais le parti pris euh, de dire que tu voulais que ta newsletter grossisse organiquement euh, de manière euh, linéaire et euh, accurate, et que tu ne faisais pas d'import euh, en masse d'email dans ta newsletter. Ce que moi, je fais complètement, je vous le dis tout de suite. Dès que vous prenez un de mes euh, lead magnets, vous rentrez dans ma newsletter euh, sans, sans que je vous demande votre avis, mais vous pouvez vous après. j'ai après. Mais euh, trouvé que, je trouve que ce parti pris-là, tu vois, il est... Il est cohérent par rapport à ce que tu fais euh, avec ta formation. Euh, Raconte-nous tout. Euh, le lien entre newsletter, post, LinkedIn. Ouais. Comment tu euh... dupliques les contenus euh,
1: Effectivement, tout a commencé par, euh, par la newsletter. Donc, on va dire que c'est le truc un peu phare par lequel les gens m'ont connu, euh, connu par la suite. Euh, Aujourd'hui, là, tu vois, on est en novembre 2023. Là, je vais atteindre euh, prochainement les 5000 abonnés. Mais 5000 abonnés organiques. À ouais. aucun moment, je n'ai rajouté une personne en fait manuellement euh, dessus. Alors, rajouter une personne manuellement ou faire des exports, je pense que ça a vraiment du, ça a vraiment du sens. Mais moi, ma newsletter n'est pas une newsletter typiquement euh, marketing, euh, pour mmh. le coup. Ce que je veux, c'est que des gens me lisent et me fassent des retours en fait dessus. Et franchement, ouais. c'est quoi Sur 5000, s'il y a 15 personnes qui sont fans de ce que j'écris et avec lesquels je peux avoir un débat et continuer à progresser, that's fine. Tu vois, c'est ouais, exactement en fait, et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé cette newsletter, parce qu'à chaque fois que j'en écris une, je veux être meilleur que la semaine d'avant. Et alors après, du coup, euh, je, je trouve que tu as utilisé un, un mot avec lequel je suis entièrement d'accord, c'est la résilience. J'ai vu tellement de personnes lancer des newsletters. C'est facile. Franchement, tu t'inscris à un compte tu... sur Substack. Alors moi, je suis sur Substack, hein, mais tu peux... Mmh. Et lancer une newsletter, c'est euh, easy. Par contre, la tenir pendant non pas des semaines, non pas des mois, mais des années, la réalité, c'est qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur l'enjeu. Soit au mieux, ils le délèguent, soit au pire, ils arrêtent parce que qu'effectivement... Écrire toutes les semaines sur quelque chose, ça demande une rigueur intellectuelle dans lequel tu dois faire de la veille, tu dois faire un plan, tu dois expliquer les choses techniques de manière pédagogique. Et franchement, il y a plein de fois où j'y arrive pas, tu vois, parce que je, je mmh. reviens dans mes travers en fait techniques et je dis il ah, y a ça. Et puis franchement, euh, moi mon père il me lit et pourtant euh, tu vois genre euh, il, il fait il fait pas mal d'informatique, ne comprends rien ce que tu euh, ce que tu dis, tu vois. Donc je, je sais que je perds des je, je perds des gens euh, en fait euh, euh, dessus, mais L'objectif de faire ça chaque semaine, c'est que finalement, ce que j'attends le plus à chaque fois que j'écris une newsletter, c'est combien de personnes vont m'écrire en me disant, mmh. j'ai détesté, j'ai adoré, ah mais t'as oublié ça, etc. Et ça, c'est le meilleur moyen de te construire une audience qui te donne une crédibilité, une légitimité. Et en fait, il n'y a pas de secret je suis pas du tout meilleur qu'un autre loin de là en fait si j'étais brillant je ferais peut-être même euh, au, au, autre chose c'est juste que par contre à la différence de d'autres personnes c'est juste que je suis un chien et qu'en fait je tiens la route jusqu'au bout mmh. alors combien de temps je sais pas parce qu'en vrai je pense que tu vois à peu près une semaine sur deux je me dis vas-y la flemme franchement euh, c'est euh, genre euh, c'est long enfin moi ça me prend une demi-journée la, euh, la dernière, toute dernière newsletter que j'ai fait, j'ai fait... Euh, alors là, c'était une réflexion un peu plus profonde sur euh, l'impact de l'intelligence artificielle générative ouais. euh, sur le métier euh, de, de développeur, en fait, euh, et de comment est-ce qu'on allait construire du logiciel par la suite. Bah, en fait, j'ai mis une journée complète à l'écrire. Si tu regardes mon tarif horaire, finalement, en tant que freelance, elle est chère, la newsletter, euh, pour le coup. <rire> Mais sur ça, tu vois, juste sur cette newsletter-là, elle m'a pris une journée mais la réalité, c'est que j'ai reçu, je pense que j'ai reçu 100 mails de personnes qui ont kiffé. Franchement, c'est pas mal. 100 mails euh, oh. sur une newsletter qui ne fait pas encore 5000, c'est que, que ça, ça carbure. Je euh, n'ai pas encore répondu à tout le monde, d'ailleurs. Euh, mais, <rire> mais globalement, ça veut dire qu'il y a eu un, un véritable intérêt. Et, euh, et, et ça, tu vois... La, ta newsletter dessus c'est vraiment quelque chose qui te permet en fait d'avoir un ancrage sur des gens qui vont te faire confiance par la suite encore une fois si tu vends la formation les gens ils viennent pas juste parce que tu as le meilleur programme ils viennent aussi parce que c'est toi en fait c'est ça qui est important est qu ils mmh. veulent te voir toi ils aiment ta pédagogie ta manière de penser et donc en fait cette newsletter-là, qui n'est pas tellement une newsletter marketing, même si euh, finalement je commence un peu aussi à la sponsoriser, moi-même euh, je parle de mes offres aussi, il ne faut pas non plus euh, faire le béni oui oui, tu vois, c'est un Bien business que, ce, ce que je fais, mais euh, inclure en fait dedans quelque chose qui te permet de crédibiliser et légitimiser ton discours, bah forcément ça t'aide à vendre plus facilement par la suite. C'est vrai que peut-être je pourrais largement améliorer mon canal d'acquisition. Parce qu'en en fait, finalement, il n'est peut-être pas très bon. Et aujourd'hui, je pourrais envoyer plus de newsletters. Et tu vois, c'est un vrai sujet à bosser. Par contre, quand une personne vient chez moi la closer, franchement, j'ai pas besoin d'être le sales de l'année. C'est parce qu'en fait, ça fait des années que je fais ça et que Allez, la marquerait. personne, elle a vu que j'écrivais une newsletter, que j'avais un podcast, que j'avais euh, euh, une chaîne YouTube, etc. Il y a quasiment personne qui me demande est-ce que je pourrais regarder un petit peu ce que donne ta formation Non, j'ai vu ce que ça donnait. Désolé, ça va être la même chose. En fait, OK, très bien. Où est-ce que je peux payer Tu vois mm. et, Mais ça, malheureusement, c'est pas un truc que tu peux obtenir. Il euh, n'y a pas de quick win euh, dessus. C'est genre long terme. Et, euh, mais par contre, je pense que c'est vraiment un truc que j'aurais compris au bout tu vois, de cette troisième boîte c'est qu'en vrai pour réussir une boîte il y a plein de trucs que tu dois connaître il faut juste non pas forcément que tu sois juste meilleur que les autres il faut que tu dures plus longtemps mmh. et ça est-ce que tu vas être capable de durer plus longtemps c'est la vraie question et c'est un combat de toi avec toi même, toi avec tes employés euh, pour savoir si euh, comment tu vas pouvoir euh, les retenir par la suite euh, toi avec ta communauté, ton audience pour savoir comment est-ce que ça se passe et ça c'est un vrai sujet, si tu dures longtemps et que tu essayes de faire les choses bien à un moment donné, il y a un truc qui se débloque. Mais tout le monde n'est pas capable d'attendre aussi, euh, aussi longtemps. Quoi. Donc voilà, ça, mmh. la newsletter, c'était un point qui était important parce que c'est un rendez-vous hebdomadaire. Et ensuite, LinkedIn, je m'y suis mis aussi. Euh, et pareil, sur LinkedIn, l'idée, c'est que la routine, en gros, j'ai tout le temps la même chose. J'ai un tableau euh, Rtable dans lequel, alors chacun le fait avec euh, ce qu'il veut. Moi, j'utilise en fait Rtable pour faire ça. Et, bon euh, <rire> voilà. Et, euh, et en gros, dès que j'ai une idée, dès que j'ai quelque chose en fait qui me passe par la tête, paf, je mets l'idée sur le papier. Ça, c'est vraiment le sujet en fait hyper important. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que souvent le dimanche, je sélectionne genre euh, les cinq posts que j'ai envie de poster du lundi au vendredi. J'aimerais bien le faire toute la semaine, mais pour l'instant déjà cinq posts, c'est euh, plutôt pas mal. Et, euh, et du coup, j'écris euh, sur ça. Alors, j'ai essayé de faire un peu la technique du euh, tofu, bofumofu, hein, tu vois que, que probablement euh, tous les marketeurs euh, et communicants euh, connaissent. Euh, c'est euh, un truc sur lequel je ne suis pas très doué. Alors, euh, du coup, euh, merci sur ce que tu as dit. Il y a plein de gens qui me disent effectivement, ah, c'est hyper quali ton contenu, ce que tu fais. Mais la réalité, c'est que moi, en fait, euh, je ne fais que du bofou c'est que des trucs déjà hyper techniques et pour quelqu'un mmh. qui veut évangéliser un peu sur les outils no code, je pense qu'il faut il euh, faudrait que je sois un peu, plus, un peu plus général donc je vais essayer d'améliorer ça il faut quand même prendre un petit peu de recul aussi sur euh, sa propre com.
0: Peut-être pour, ra pour rappeler parce que c'est pas forcément oui. un terme méga connu mais euh, en fait dans la création de contenu, euh, les marketeurs euh, c'est une théorie de marketing euh, qui dit que euh, chaque post doit être euh, à destination d'un type de notre audience, donc TOFU c'est euh, top of the funnel euh, donc c'est vraiment un petit peu tout le monde. Genre euh, euh, j'ai écrasé un chien dans la rue et c'est avéré que c'était le chien de la personne avec qui j'avais passé une interview. En gros, mmh. euh, c'est des, des, des riches <rire> Mais c'est vrai, c'est euh, des riches qui peuvent atteindre des millions de vues. Euh, MoFu c'est au, au milieu, ouais, middle euh, au milieu de, de votre funnel et de votre audience. Euh, donc là, en gros, bah c'est pas trop technique. Vous commencez un petit peu donc là dans le cas de Milan par exemple, il commence à parler du no code, voilà. Ouais. Et ensuite tofu, là pour le coup c'est de dire bah euh, voilà, Webflow a sorti euh, une mise à jour, euh, voici ce ça va changer dans votre quotidien. Euh, donc là vous parlez aux personnes qui savent déjà ce que c'est que le no code, ce que c'est que les outils et vous donnez une information vraiment très euh, technique quoi. Et en fait euh, la théorie dit qu'il faut un peu alterner entre ces trois euh, ces trois types de postes pour que votre audience euh, puisse euh, grossir, mais en ré la réalité nous rattrape parce que la réalité, c'est qu'il faut être résilient et pour être résilient, il faut prendre du plaisir et il faut parler de trucs qu'on kiffe.
1: Ouais, et, et encore une fois, euh, ça, c'est la théorie qui est du coup hyper intéressante sur la manière dont tu peux orienter ton copywriting, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont fait du tofu avec des audiences absolument incroyables et qui derrière ne convertissent pas. Encore une fois, le principe de tout ça, c'est que vous montez un business et l'objectif, c'est de convertir ces personnes-là en clients potentiel. Et donc, par conséquent, moi, finalement, on regarde de, de tout le travail que j'ai fait. Tu vois, sur LinkedIn, je dois avoir 10 000 abonnés, mais regarde tout le contenu que j'ai fait. Franchement, je pourrais, euh, à une époque, j'aurais pu être à, à, à 30 ou 35 000, euh, je pense, euh, assez facilement. Mais la réalité, c'est que en fait, euh, l'objectif, c'est de savoir comment est-ce que tu vas pouvoir convertir cette audience-là que tu as en client. Et la réalité, c'est que moi, je fais moins d'audience mais par contre, j'ai un gros engagement sur, euh, sur euh, tous mes postes, quasiment. Et en fait, c'est beaucoup plus simple par la suite, en crédibilité et en légitimité, de capter des clients, que ce soit d'ailleurs en formation ou même avec des entreprises. En fait, je n'ai pour l'instant, et ça, c'est des choses que je pourrais faire pour euh, la croissance, mais jamais fait, je n'ai jamais prospecté. Je ne sais pas écrire un mail de prospection. Mais par contre, il y a des boîtes du 440 qui viennent me parler parce qu'elles m'ont vu sur LinkedIn. Autre point à savoir sur LinkedIn ou autre, euh, c'est que la plupart de vos clients seront des gens qui potentiellement n'auront jamais liké ni même commenté mmh. votre post. Mmh. Euh, moi, pas mal de clients que j'ai eus sont des personnes qui ne m'écrivent jamais suite à ma newsletter. Jamais, jamais. Je n'ai jamais entendu leur nom. Et pourtant, derrière, ça peut amener des gros business. Donc, en ouais. fait, vous ne le faites pas juste pour un retour. Il faut que vous ayez cette petite base de de fans ou de votre communauté, de gens avec qui vous aimez être en fait, et qui vous portent et qui vous font progresser. Mais sachez qu'il y a quand même souvent peu de chances que ce soit eux vos clients. Eux, ça va être vos super potes qui vont vous faire monter. Mais vos clients, c'est des gens qui peut-être vont jamais interagir avec vous. Et le jour où ils auront un besoin, ils savent que vous existez. Et boum à partir de ce canal-là, bah vous, euh, vous, vous pouvez les avoir. Moi, pour l'instant, c'est la, la manière dont ça marche. C'est pour ça que tu, vois, tu parlais d'organique tout à l'heure. Je suis assez fier de ce côté organique. Mais je sais qu'il y a aussi des limites. Il ne faut pas non plus être euh, juste focus sur l'organique. Sur des... Ma croissance sera bloquée à un moment donné en fait, avec ça. Et si tu veux l'augmenter, il y a aussi d'autres techniques en fait, de prospection qui marchent très bien et qu'il faut aussi mettre en place. Mais c'est dans un temps de... Je, je pense aussi. Oui, je suis d'accord. Milan,
0: merci mille fois pour cet épisode euh, merci ultra à toi, riche. Euh, on a parlé de plein de choses. Euh, je mettrai évidemment le lien de ta newsletter dans la description de l'épisode, le lien de ton profil LinkedIn, euh, le lien de, 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 de ton site euh, pour que les gens puissent rejoindre ta oh formation euh, s'ils ont envie de monter en compétence sur le no-code et de devenir des product builders. Euh, Trois de te voir continuer. Trois de refaire un épisode avec toi dans six mois et de et que tu me dises que tu es à, à 10 000 en organique sur ta newsletter. Euh, <rire> Je t'aimerais bien. Merci. De ouf. <rire> merci mille fois. Euh, passe une bonne journée et puis à très vite.
1: Merci beaucoup Pierre. À très bientôt
0: et encore merci pour l'invitation. À plus. Ciao. Salut Milan.